0: E aí gente, hoje no Entremodais, a gente vai falar sobre capital de risco na logística, estratégia de investimento de grandes corporações. Esse é o Entremodais de hoje, capitão, por favor, roda a vinheta. <risos> Muito bom, muito bom. Estavam tá um tirando o sarra aqui que eu chamei de capitão e queriam que o Ezra dançasse já, mas não é o TikTok aqui. Tá? Então, é ainda no YouTube. É, ainda está no YouTube. Se você está assistindo ao vivo esse programa, você percebeu que ele está num horário diferente. A gente está testando horários com base no que a gente olha nos dados do YouTube e viu que nosso público assiste mais é, perto da hora do almoço. Mas antes ou durante o horário do almoço, então a gente está... Se adaptando. Se você está assistindo depois, no teu horário... Esqueça tudo que eu falei, né? Mas, enfim... É que tem <risos> gente que dorme depois do almoço, né? Dorme? Chamada Cesta. Vinha lá que que com isso <risos> <Eu> Tinha. <risos>
1: é, isso é mundial. Entendi. Você sabe que eu trabalhei com um cara que ele... Ele dormia depois pijama. Ele Ia para casa, almoçava, botava pijama, dormia... E aí acordava, duas e três horas e ia
0: trabalhar. Dorme real oficial. Aqui no assim. Brasil. Aí sim.
2: Funciona, Funciona Porque se se que se for uma coisa boa que você vai fazer, que tem um propósito bom, é para você exagerar, né? Você tem que exagerar nessas <risos> coisas, cara. Pô, é uma soneca, eu vou exagerar, por mim <risos> <Muito bom. risos> Gente,
0: é, qual que é o plantel hoje aqui? Eu tô com o Doll, Luciano Doll, que é o CEO da Embix Ventures, que é uma empresa de de Venture Capital, certo? Da onde já falar mais sobre isso. E está no nosso dia a dia aqui, enfim, é, é de casa. Cassiano, que também é da Embix Ventures. Qual que é o teu cargo lá, Cassiano? CSO, isso? Ah, isso, isso. Você faz o que precisa <risos> ser feito.
1: Você ou você O S de
0: serviços gerais. <risos> <risos> boa, boa. Não, Cassiano, e também, o Cassiano também tem uma cadeira de ISD na KMM, né, Cassiano? Isso. Então, Está com a gente já há alguns meses. E o Renan, o Renan que é, é Head de Tecnologia na KMM e recém-chegado de Cancún. Por isso que ele está bronzeado desse jeito. <risos> descascando, hein? Descascando e está assustado <risos> com o frio que faz aqui no interior tá do Paraná. Gente, nosso papo hoje é sobre CVC, Corporate Venture Capital.
2: E que não é agência de viagem, né? O que CBC. não é
0: a CVC, a agência de viagem. E eu gostaria que vocês me ajudassem, no, no, nesse nosso papo de hoje, a desmistificar o Venture Capital e, e será que é algo, é uma ferramenta para os nossos clientes aqui, para os transportadores acessarem? Será que faz sentido para eles? Por que, que as empresas usam? Enfim, é contar a história e ver o que, que a gente pode agregar no dia de hoje começar para simplificar né a gente falou em capital de risco e
1: falou em venture capital né são dois termos equivalentes né venture capital em inglês capital de risco no em português capital de risco né o que é primeiro o que é capital de risco um dinheiro que você vai é, submeter em um investimento né ou seja um movimento financeiro é, de alto risco né? Uh, vamos lá, quando, quando uma empresa né, ou um investidor ou uma instituição financeira é, coloca dinheiro numa companhia, numa empresa, numa startup emergente, né, que tem uma promessa futura, que tem uma perspectiva positiva e que, no caso de uma transportadora de uma empresa, faça sentido também, né? para a própria empresa pai, né? em inglês chama parent company. Né? Então, se, se isso faz sentido, se você tem uma perspectiva financeira, né? positiva, uma promessa, você tem um produto né? que está sendo desenvolvido, que está sendo validado, que tem uma tecnologia que é escalável, que tem uma promessa de trazer uma margem bruta, às vezes interessante, melhor que o teu próprio negócio, né? Então, você aloca um capital né? e troca por uma participação pequena nessa companhia. Né? Isso, assim tentando resumir rapidamente, é o capital de risco. É, é importante já diferenciar que não é a compra. Né? Eu não estou lá comprando aquilo, eu não estou assumindo aquela empresa. Né? Eu estou colocando um dinheiro, né? eu estou fazendo um investimento em troca de uma participação de 5%, 10%, 15%. Tá? É, e voltando, como eu tinha dito, é, uma transportadora, uma empresa só vai fazer esse investimento. Claro que ela vai almejar uma, uma, um ganho financeiro. Né? Ela, entrar, ela quer entrar com um vender por 10% lá na frente. Né? Mas mais do que isso, ela tem que enxergar que aquele produto tem sinergia com ela. Faz sentido para o futuro dela ela consegue se reinventar ela consegue acompanhar as mudanças tecnológicas e de mercado ao fazer
0: esse investimento Mas Andor, você, das coisas que você falou nessa explicação tem alguns pontos importantes então quando eu estou fazendo um, um investimento de capital de risco como empresa não faz sentido eu comprar 100% da participação senão não é um investimento é um M&A, é, né? é um daí eu estou comprando uma empresa é. Então, não é assumir o controle. Não assumir. é assumir controle. Tá, é, é apostar, fazer um investimento que vai. E muitas vezes, né, Dó, além do investimento financeiro, são os canais ou o smart money que essa empresa pai consegue oferecer também, né? Antes de falar nos
1: canais, até o que você falou assim de controle, pensa o seguinte: o cara, o, o founder, o fundador, o criador da startup, ele tem aquilo como a vida dele. Né? Ele apostou, eh, investiu do, do próprio bolso e eh, eh, conhecimento naquele projeto. Né? Ele quer se manter e é saudável para o próprio investidor que ele se mantenha à frente daquele negócio, como o principal acionista do negócio. Né? Então, assim, eu, eu, eu por isso é importante uma participação pequena e não tomar o controle. né O founder, esse cara que vive já no circuito né do capital de risco, ele não quer ser absorvido no início, ele está iniciando uma trajetória, uma trajetória, ele vê uma perspectiva lá na frente. né Então,
2: não é isso. Isso até, complementando ali a fala do dó, é importante porque... É... Às vezes o fundador ele é muito diluído no começo e aí daqui a pouco ele tem um percentual muito pequeno do negócio e ele começa a ficar até desmotivado em tocar aquilo como que era o plano de vida dele daqui e a vou... pouco ele, puta é. não, ele não volta tanto esforço, mais à medida lógica, que o negócio né? cresce ele pode ser diluído, é. né? E pela lógica o que
1: o Cassiano diz, é, o cara pula fora né? Sim, pula ele, fora. É, ele vai dizer, não, puta é, não vai entregar é, tanto, vou falar, né? Vou entregar, né? É, eu vou, faço outro né eu eu tenho aqui pega assim, às vezes o cara é um deep tech né? tem uma, conhece muito de uma tecnologia lá, o cara tem uma startup, tem blockchain, rastreamento de carga e não sei o que, se o cara é o cara que manja desse negócio, você vai lá e compra o controle, o que, que você está comprando? né é, é uma situação de inteligência de investimento, né?
0: Sim, sim. Não, e, e quando a gente fala do, do corporate venture capital e você falou, pô, é algo que pode complementar o meu negócio ou tem que fazer sentido para o meu negócio. Então, vamos pensar no nosso contexto aqui. tá? lá, tem uma transportadora, estou é, operando, vou começar a olhar para o CVC como uma oportunidade de, de inovação, quem sabe? É, ou até otimização de margem, como você comentou. É, eu tenho que procurar fazer investimento em empresas que façam sentido para o meu core. Não Faz sentido com uma transportadora apostar numa, sei lá, numa startup de, de comida, sei lá.
1: É, só faria sentido, num caso bastante extremo, se ela estivesse muito interessada em ter uma aprendizagem organizacional de uma determinada tecnologia que essa startup utiliza, né? Mas, num caso bastante extremo, né? E, assim, vamos, vamos pelo começo, né? Por que fazer esse tipo de movimento? Por que, que eu estou quietinho lá no meu negócio, na minha transportadora, tocando o meu negócio, né? e chega uns malucos que, que nem a gente e dizem, olha, você tem que investir em startup. Né? Por que, que eu vou fazer isso? Veja, a primeira razão é que todo mundo, é, eu não vou aqui chovendo molhado em, em relação a isso a gente vê assim que o mundo passa por transformações exponenciais, né? uma, uma chamada exponencialidade de transformações. Né? Então, o que você tem de negócio hoje, o que te fez sucesso, que trouxe sucesso para você no passado, não necessariamente se preserva no futuro. Né? Então, essa mudança de paradigmas, essa, toda essa transformação digital que a gente tem, ela implica em você repensar é, sempre o teu negócio. Então, investir é, numa startup é, antes de, de tudo, e você falou a palavra certa, apostar em inovação, em pesquisa. Né? As empresas antes tinham, de modo muito tradicional, o P&D, pesquisa e desenvolvimento interno. Né? Mas a pergunta é, será que eu consigo, e quanto custa essa operação, recrutar? Pesquisadores, professores, profissionais para montar um time de P&D e tentar, dentro dos meus contornos, enxergar e prever, entre aspas, o futuro. Né? Quanto tempo vai levar para Quanto né, tempo porra, não uhum. vai levar isso. Né? É mais fácil eu ter estratégias que extrapolem os meus muros né? e conseguir equilibrar isso para inovar. Essa é a, Você falou muito bem, a inovação é o ponto de partida.
2: Eu, eu vou dar um exemplo para o transportador que está escutando a gente aqui. Né? Então, tem operação tradicional, opera é, o, o serviço de transporte e tudo mais é, e pensa... É, que é preciso inovar. Né? Então, uma maneira é se aproximar de startups que atuam no setor de, de logística. Né? Então, é, eu e o DOL temos encontrado várias é, logtechs, né, que são as startups que atuam na área de logística, que colocam de possibilidade, teve uma que a gente está, tá, até hoje vão tá no nosso pitch deles, trabalham com uma solução para garantir a qualidade de bem-estar animal no transporte de, de carga-viva né, de, de animais. Então, é, trabalham com processo de censuramento de repente você está querendo ir para esse mercado ou você já está nesse mercado e isso pode fazer sentido ao invés de você começar do zero isso você pode trazer essa startup para perto abre as portas da empresa oferece lá, olha, vocês podem testar aqui fazer uma POC, que, chama, né, que é uma prova de conceito da, da tua solução aqui na minha empresa eu disponibilizo, eu abro, você pode ir três meses aqui para você colocar em quantos caminhões você quiser e de repente eu habilito um contrato com você esse é um primeiro ponto. Né? Um segundo ponto é, putz, isso deu certo, tô vendo que, que é promissor, pode fazer diferença para o meu negócio. Então, eu posso investir junto, fico, investir 10% nessa startup. Né? É, e aí, isso acaba tendo alguns veículos de investimento que dão uma segurança para o cara não sair da startup e abrir uma concorrente e depois para frente a gente ficar na mão. né? Então, tem instrumentos é, jurídicos aí que, que dão uma segurança para isso. E, e aí, um, um terceiro momento que você pode fazer também é, é co-investir. Então, junto com um fundo, por exemplo, a Inbix, a gente pode co-investir junto ou criar uma tese de investimento conjunta, aproximar, e aí depois, Puta, começou a crescer, eu coloquei em todos os meus caminhões a tecnologia, isso está gerando valor, o mercado está enxergando valor. Aí você pode fazer a aquisição mesmo da, da startup e trazer para dentro do negócio, por exemplo. E aí você abre, muitas vezes, um, um mercado, que você não atuava, você tem um produto e alguns clientes. Você pode ter um produto novo para esses mesmos clientes, um produto novo para outros clientes, e aí ampliar. E a gente vê muita, muita empresa buscando isso, né? especialmente a, empresas grandes fazendo Corporate Venture, é, para é, ganhar o tempo e estar... Tá, é, Preparado para as mudanças que vêm, né? muitas vezes o, o mercado pode matar o teu negócio, então você já está preparado para talvez você mesmo matar o próprio negócio com soluções que você já está traçando. Né? E aí a, as startups são empresas que são, é, o, o conceito de startup são, são empresas mais novas, né? são empresas com menos de 10 anos. É, que tem um, um teto de faturamento também e que normalmente estão ligados a essa... Tem que ser mais ágeis também, né? Mais ágeis, é. Às
0: vezes, às vezes você tem uma, o teu negócio lá, enfim, rodando a operação, o motor 1 funcionando, girando o caixa, fazendo o que tem que fazer, mas a inovação, às vezes se você quer inovar o negócio, precisa fazer testes mais rápidos e tal, e uma startup pode ajudar nisso, E né? é nessa
1: linha que é bacana o que o Cassiano falou, porque assim, o cara não vai sair, né? Você, empresário... Você pensa, puxa, eu vou ter que sair investindo no, no, no D mais um, no primeiro dia da startup. Não é, né? O Cassiano falou, você falou de canais... Se você, que é o, o, o empresário, que você tem a, a companhia, você tem os canais, antes de dar o cheque, valide o produto, traga o cara para dentro, né faça uma prova de conceito, você tem a capilaridade para colocar a prova, a solução que o cara tem.
0: Né? É, às vezes é. o cara está lá com a startup ele ele puta, tem uma puta ideia, tem a parte de desenvolvimento sei lá, tecnológico, se esse for o caso, desenvolvido lá em pé... E ele não tem aonde testar. Validar, ele
1: Validar. a primeira fase é validação. É o endereço
0: deles
2: também, né? Claro, é, exato. É, é, o ganha o ganha, está ganha, é um ganha-ganha. também, ganha. né? tem, tem empresa que nem, nem tem a intenção de investir. Eles falam só de é, aceleração equity free, né? Que chama assim, que é o... É, você faz o processo de aceleração e você não cobra nenhum percentual da empresa. Eu, eu garanto para quem está escutando, só o fato de você escutar essa moçada que está com ideia nova... É, que está com um plano de vida focado é, com resiliência e trazendo tecnologia para a operação, só o fato de escutar isso aí já abre a nossa cabeça Puta, nunca pensei nisso e aí você que está do outro lado na transportadora que está muito no operacional de repente é, você a, a, vê uma oportunidade que ele também não vê porque você vai conseguir é, compartilhar o dia a dia da operação que talvez o cara da startup não tem muita ideia, não está não, 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 não naquela vivência operacional ali, né? Ele, e aí que não entra o smart money, né? Que é o que é, exatamente. Mencionado que é tão valioso para os startupeiros aí, né? Que estão é. começando a empresa e precisam de alguém que já tenha uma história, já tenha
0: uh, uma casca ali de vivência no mercado mesmo para jogar para dentro da startup. E, se, e, se, e será que isso, é, a gente poderia falar que o CVC, né? Como que a gente fala, pode falar em português isso que o CVC é o corporate Capitário venture? De risco, capital. Corporativo. Capital de risco corporativo. Beleza. É é uma é uma evolução do PID de antigamente é É uma nova geração do PID é só é, um cuidado assim que a
1: gente precisa ter é que como como temos vários exemplos que isso acontece né às vezes você vem com uma ideia alternativa um conceito alternativo e os mais é, assim como é que poderia ser? Os mais corajosos vamos dizer assim Tira tudo isso aqui e agora a gente só vai fazer isso. Né? Tipo que nem metodologia ágil em relação à metodologia tradicional de projeto. Né? Ah, chegou a ágil, arranca tudo que tem, só vamos hum. fazer ágil. Gente, não é... Né? O P&D ele, ele foi importante, ele é importante. Né? O que precisa ter é um equilíbrio disso. Né? Até porque existem estudos que dizem que se você não tiver uma equipe interna preparada né Para trabalhar essa essa parte do capital de risco corporativo, você não vai fazer você não vai não tem como esperar que você vai trazer tudo de fora e somente de fora você precisa ter no mínimo uma equipe que orquestre isso internamente. Uhum. Mesmo que você tenha um parceiro, como, como é o caso da Embix, que você propõe isso, que tem no seu, né, no seu DNA isso, ser parceiro de, de empresas que querem fazer capital de risco corporativo. Mesmo que você tenha esse parceiro, você precisa ter uma equipe, né, um, um conselho, uma, uma equipe de inovação interna. Né? Isso, esse equilíbrio é importante, Leopoldo.
0: Pô... É para a gente trazer isso para logística é, nas nossas conversas aqui a gente já falou algumas vezes do case da Random uhum. não sei quem que poderia contar para a gente um pouquinho o que, que vocês, eu sei que vocês conversaram com o pessoal lá e tal para a gente trazer como exemplo que é uma empresa que sei lá todos os nossos clientes conhecem está dentro do nosso meio o que que eles o que, que eles fizeram lá
1: é a a Random é um case legal não só por ser da área de logística afeta quem nos assiste né, e ouve mas também porque ele é um, é um caso de CVC nacional, né? de, de, que, que não só de logística. Né? Nós tivemos recentemente conversando com o Mateus, Matheus, que é o CEO é, da Randon né? Ventures. Veja só, né? existe uma empresa com CNPJ à parte, chamado Randon Ventures, né? que só faz investimentos... De capital de risco. Hoje, salvo engano, acho que eles estão com nove ou dez empresas investidas. Né? Conversando com o Matheus, ele comentou que esse